0: eu enxergo, eu acho assim, a transparência, a clareza da do, da relação que você tem com todas as pessoas do seu time, ela é muito importante, porque vocês foram muito importantes para mim nos momentos que eu tava desanimado, que eu tava para baixo, que tava difícil, né? E eu chegava e falava olha gente, hoje o negócio tá mais complicado aqui para mim, eu tô, né, tô desmotivado, e sei o que lá, e vocês sempre levantavam a bola. porque que que acontece? Vai acontecer. Esses dias vão Acontecer, a gente não é um robô, a gente não está 100% todos os dias, é impossível que isso ocorra 100% do tempo. Então, é, você ter um time que também te ajuda a motivar é muito importante.
1: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Pausa para Respirar, seu podcast semanal sobre higiene ocupacional. Eu sou o Douglas. Eu sou a Gabriela.
0: Eu sou o Leandro.
1: E hoje a gente vai falar, vai fugir um pouco do tema de higiene ocupacional e trazer um tópico um pouco diferente aqui, um tópico sobre motivação. Começar aí, aliás, estamos terminando o ano, né? Estamos uhum. fechando aí 2020, foi um ano bem desafiador, e o que, que a gente pode esperar aí para 2021? Qual que é o cenário? Como se manter motivado aí, mesmo diante de um ano que foi ruim para muita gente. Então hoje a gente vai bater um papo bem interessante aí sobre esse assunto e dar uma parecida também fechar o ano aí com uma chave de ouro.
0: Isso aí, né, Douglas? Porque é, isso é muito interessante você trazer esse trazer esse tema de motivação porque 2020 foi um ano punk, né? Então assim foi um um ano que realmente desafiou demais a gente. Se a gente não tivesse motivado para passar nesse aninho aí, vamos ver o que que a gente espera de 2020, vamos, 2021, né? Vamos bater um papo aqui e ver as perspectivas, o que é que a gente está pensando, o que é que a gente está planejando. Aí vai ser bem legal.
1: Exatamente, como você falou, né 2020 foi um ano desafiador para todo mundo, né? Foram muitas dificuldades essa situação aí nova com essa questão do Covid, então uma geração que enfrentou uma pandemia pela primeira vez, então foram grandes transformações, inseguranças também sobre o futuro, a gente nunca sabia como vai ser o dia de amanhã, a gente ainda não sabe, né? Como vai ser o dia de amanhã, como vai ser 2021. E a dúvida que fica é, diante de um cenário assim tão hostil, como, quais são as estratégias que a gente ainda pode traçar para manter o engajamento de um time, manter a energia das pessoas em alta, né?
0: Douglas, eu acho que assim o principal parte das pessoas que estão liderando o, o time, né? Então, assim, é, eu, eu me coloco como exemplo aqui. E algumas vezes eu realmente peguei a ponto de estar tá desanimado e eu comentei com vocês, né? Então eu, eu enxergo, eu acho assim a transparência, a clareza da do, da relação que você tem com todas as pessoas do seu time ela é muito importante, porque vocês foram muito importantes para mim nos momentos que eu estava desanimado, que eu estava para baixo, que estava difícil, né? E eu chegava e falava: olha gente, hoje o negócio tá mais complicado que para mim, eu tô Estou né, desmotivado, sei que lá, e você sempre levantava uma bola. Por quê? O que acontece? Vai acontecer. Esses dias vão acontecer. A gente não é um robô, a gente não está 100% todos os dias. É impossível que isso ocorra 100% do tempo. Então, é, você ter um time que também te ajuda a motivar é muito importante. Então, acho assim: é um papel da liderança, né, das lideranças dentro da, da, da empresa, é se motivarem entre si, para não deixar a peteca cair. E aí, é, para continuar motivando, é mostrar quais são os planos. Né? A gente vem conversando um pouquinho aqui dentro da Analíticas, do Agual quais são os planos para 2021. Porque quando você faz planos, se você faz um planejamento para o ano, isso te motiva, né? você começa a enxergar as coisas que você quer realizar no próximo ano. E se você vai fazendo o plano, e você começa a enxergar aquilo como viável, como possível. Então, acho que esse é um caminho interessante a gente fazer. É planejar, fazer um plano, envolver todo o time no, na execução do plano. É, às, vezes, às vezes, a empresa é muito grande, você não consegue colocar todo mundo no planejamento, mas, assim, envolver o maior número de pessoas possíveis no planejamento e na execução está todo mundo alinhado, compartilhando as informações, a que pé que tá, qual, qual a distância que a gente está dos objetivos que foram extra, traçados, o que que a gente vai fazer para corrigir ou não, então isso é muito importante, o, o, os líderes né, não podem manter essas informações para si, porque senão a, fica uma liderança muito solitária e muito triste também, né? porque pô, as coisas tão boas, você vai estar tá comemorando com si só, e tá ruim, você não vai ter ninguém para ter ali, para te dar um apoio, para te dar uma outra visão das coisas. Então, eu enxergo isso. Então, você ter transparência, um relacionamento bom, clareza e compartilhar uh, com as pessoas que estão fazem parte desse, desse time é primordial.
2: Eliano, você citou aí a questão dos planos, né? Ter em mente os planos futuros. E eu achei muito interessante que, no início dessa pandemia, a gente aqui na Analítica, na Analytics focamos muito nesses planos. né Então, a gente preparou um pouquinho para reestruturar internamente, melhorar os processos, otimizar tudo. E isso também foi muito motivador, porque a gente conseguiu uh, direcionar os nossos os nossos esforços a, a, a arrumar a casa, sabe? Então, assim, foi uma motivação muito bacana, porque a gente sabe que vai passar, que foi uma situação que a gente ainda está tá vivendo, mas que em um determinado momento ela vai acabar e a gente precisa voltar muito bem quando acabar, a gente precisa voltar com uma perspectiva nova, então essa motivação lá, desde o início da pandemia, de estar sempre, não parar, né, não se acomodar diante da situação, buscar algo novo, foi muito motivador para a gente, para toda a equipe, para que quando voltar, a gente voltar com tudo e também estar tá pronto para o próximo ano, né?
0: Ah, Gabi, com certeza, né, eu é... A gente ter esse esse envolvimento de vocês foi muito legal, né? Porque a gente estava com probleminhas, foi quando a gente teve tempo, né, de ajeitar algumas coisas na casa, e hoje a gente colhe frutos, né, disso, né, principalmente na Analytics. E assim, igual eu falo, compartilhar momentos bons, compartilhar momentos ruins também fazem importância, porque você envolve as pessoas que estão ali para motivar, para resolver os problemas, né? Agora você está cada vez mais envolvido nos projetos da HO, né? Então, assim, você viu os problemas que a gente enfrentou no finalzinho do ano, né? Então, o início do ano foi bom para a gente e tal, mas nesse finalzinho do ano ele foi complicado, né? E, assim, e a gente envolveu, te colocou e falou assim, Gabi, não... igual a gente estava conversando antes, né? Eu falei assim, Gabi, tem um milhão de coisas para a gente resolver aqui. Nós vamos atacar isso, isso, isso aqui... E a gente vai fazendo planos para executar as coisas que a gente precisa. E eu vi, assim, na sua motivação, você fala assim, ó, Leandro, legal, vamos resolver isso. Aí a gente foi e fez uma das coisas que tá, já está bem em andamento. Agora a gente está melhorando a parte de conteúdo. O Douglas também está envolvido. E eu falo, hoje eu estava até comentando com a Fernanda, eu falei assim, nossa, esse foi o grande erro de 2020 nosso, né? A gente tentou pegar a pandemia, fazer muita coisa e talvez não fez tão bem feito. Se a gente estivesse fazendo o que a, a que a gente fez hoje, por exemplo, de revisar conteúdo, planejar o conteúdo, a gente estava numa situação diferente de hoje, né? Assim, teve coisas ruins, mas eu vejo, assim, o legal da gente estar tá envolvido, o engajamento de todo mundo é pô, o nosso conteúdo estava ruim. E aí é interessante a gente até debater isso, né? Porque tem muita gente que acompanha a gente aqui, viu a gente fazendo muitas coisas e talvez... É a gente até ouvir esse feedback aqui, seria bom, né? Se você está ouvindo esse podcast aqui em qualquer plataforma, me manda uma mensagem, uma direct message lá no Instagram e fala assim, pô, Leandro, o conteúdo tava ruim mesmo. Tinha muito, mas não estava não com qualidade. Fala lá, porque a gente está replanejando. Então, vocês já vão ver uma grande diferença, né? Gigantesca do que, que a gente tá fez durante esse ano todo para o que, que vai vir em 2021, né? Então já teve uma alteração muito grande. Então a gente estava com esse problema de conteúdo e a gente juntou o time e falou assim, galera, temos que melhorar, está ruim. E assim, o engajamento de todo mundo, tanto o Matheus, o tá? na parte de edição, vocês na parte de seleção de conteúdo. E assim, está trazendo um formato novo, uma coisa nova. Então assim, os problemas vão sempre existir, mas na hora que a gente envolve vocês né, para estar tá junto com a gente, e você envolve o time para te ajudar a resolver os problemas, você motiva esse time, você motiva as pessoas que estão ali, para a gente, olha, temos o problemas vamos resolver o problema, e vamos colher os frutos, e a gente vai ver o resultado disso daqui para frente. né Então, eu tenho tô muito confiante e mais motivado, apesar de que no finalzinho do ano deu aquela desmotivada na hora que eu vi os resultados, não vieram como a gente quis. Agora, cara, achamos o erro, né? Pô, agora nós já sabemos o que estava que errado. Agora vamos consertar e vamos ver como que vai fazer. Isso é motivador, isso traz uma experiência muito boa. Né?
1: Legal, Leandro. E quando você cita aí dessa, dessa, do, do quão fundamental né, que muitas das vezes os líderes escutem os funcionários e, e vice-versa, para que o engajamento continue coeso, continue presente no dia a dia da empresa? Tem alguma estratégia, alguma ferramenta que você pode trazer para o pessoal sobre como garantir e, e melhorar essa esse engajamento?
0: Ô Douglas, eu acho que a ferramenta mais, é, mais importante de todas é uma que todo mundo já nasce com ela e não tem nada de mirabolante. Chama-se conversas. Eu acho que conversas são as armas mais poderosas e as ferramentas mais poderosas que um líder pode ter. É, boa parte do tempo que eu pago, que eu, que eu desprendo hoje das coisas que eu faço é reunindo com vocês meus liderados, né? Então você, Gabi, Rodrigo, principalmente a Bárbara e aqui. Então é, eu tá discutindo com vocês, ouvindo vocês. Então ter abertura para ouvir feedbacks, então eu sou muito aberto também, tem chef, tem, tem tem pessoas que são chefes, né, igual se Cvin, é, alguma coisa, ouvir um feedback não funciona. Então tem abertura. Vocês têm abertura para me dar feedbacks positivos e negativos, né? Então coisas. Então isso é, eu acho que traz motivação, traz transparência. Pro processo. Então, eu acredito que a principal ferramenta, e eu acho que vocês aí também podem ajudar bastante aí da, do que que vocês acham, né? Porque eu tenho a perspectiva do lado de fora, mas é, a conversa, eu acho, eu acho que é a ferramenta mais é, importante de um líder, porque você faz alinhamento, alinhamento de expectativas, o que que tá dando certo, o que que tá dando errado, o que que você quer que continue fazendo, o que, que você não quer Uh, então isso é muito importante, então acho que o principal papel de um líder dentro de um time, e vocês dois cada vez mais vão assumir papéis de liderança dentro dos nossos times, é isso nunca esqueçam que conversas vão são para mim são as ferramentas mais poderosas uma conversa ela pode é ela que vai elevar os resultados um time, então assim e através da conversa também você consegue notar quem não deve mais fazer parte do seu time, porque, através de uma conversa, olho no olho, hoje a gente faz remoto, você vê se a pessoa está com um brilho nos olhos, se ela quer estar ali ou não quer. Então, é, eu acho que é o principal hoje em dia. O que, que vocês acham?
2: Eu super concordo. Você já citou um ponto muito interessante, que a gente está, é, de forma remota, né, em determinados momentos, por conta da pandemia, e mesmo assim, isso teve que persistir para que a gente possa continuar unido, a equipe como um todo. Então, é interessante ver como ferramenta também essa questão da videoconferência, estar online e continuar mantendo esse tipo de diálogo. Então, as reuniões que a gente faz frequentemente aqui na Analytics é muito importante para isso e continua mantendo o que a gente já fazia no escritório, quando contava todo mundo reunido. Então, diálogo ele é essencial Claro que tem algumas coisinhas básicas, igual tem o 5W2H, tem algumas ferramentas para você controlar né, expectativas, controlar tarefas, entregas, mas a base de tudo para mim também é o diálogo.
1: É, com certeza, eu concordo, faço as suas, as minhas palavras. E, e assim, é, uma das coisas que eu senti muita falta nesse ano, e Leandro já até me falou também que sentiu a mesma coisa, foi a falta do contato, né? Porque a, a nosso, o nosso time, a nossa equipe na Analíticos, a gente sempre foi muito unido. Então, assim, era o um dia a dia no escritório, era uh, muitas vezes brincadeiras, piadas, conversas, uh, os momentos de descontração a gente nunca deixou de lado. E quando a gente mudou para o sistema remoto, foi um baque. Então, para muita gente foi um baque. E a gente engatinhou aí, sofreu um pouquinho para tentar... Uh, reconstruir isso né? agora no ambiente digital. Além disso, essa questão de a gente sempre estar tá alinhando expectativa, estar tá alinhando meta, estar tá alinhando aonde a gente está, onde a gente quer chegar, para mim faz muito parte da motivação. Porque, dizendo, falando por mim mesmo, eu sou um hiperrealizador. Então, eu preciso entender que o que eu estou fazendo está gerando resultado e que eu preciso enxergar isso de alguma maneira. Então, a gente, hoje a gente tem reuniões uh, para falar de meta, para falar onde é que a gente está, para falar das dificuldades, para falar o que deu certo, o que deu errado. Então, essa é uma outra ferramenta que eu gostaria de citar aí, que garante a motivação do time. E, além disso, dá, dá um norte, né? dá uma direção aí para onde a gente tem que tocar o barco.
0: Não, total, Douglas. E eu falo assim, essa questão... Trouxe, me fez lembrar uma das posturas que eu comecei a adotar de um tempo para cá que foi todo dia né todo dia não mas quando eu realmente igual essa quando eu tô no escritório quando eu estou acompanhando tudo é, talvez eu vou até melhorar isso mas é todo dia de manhã eu mando a mensagem para vocês né como que tá o dia como que tá o planejamento quais são as dificuldades né então é sempre estar tá aberto para o diálogo. Principalmente quando a gente está remota agora, né? Igual você falou, antes a gente tinha esse contato, estava aqui do lado e falava, e aí, como é que está? A gente estava ali junto, era fácil ver isso. Agora, cada um no seu canto, fica um negócio complicado, né? Então, pô, como, como que tá? Aí é sempre, eu mandar essa mensagem é sempre legal, igual, aí eu te pergunto isso, você sempre, você que está lidando mais com o comercial, a parte comercial da analytics, né? Fala, Leandro, a dificuldade hoje é essa, essa Então, uma das minhas funções é remover obstáculos. Então, assim, como que eu vou te ajudar a remover esse obstáculo? Aí você falou, Leandro, os, os números dessa semana estão assim, estão assim, assado. É, ta, ta, na, na, a gente vai vendo junto. Gabi, agora que ela está lidando mais com a parte da HO. Fala, olha, já entrei em contato tanto com tantas pessoas, fiz suporte disso aqui, fiz uma parte de CS não estou conseguindo entrar em contato. Então, isso é muito importante. né Então, é um diálogo que eu abro. né Então, eu inicio ele. Então, uma coisa que eu acho que todo líder tem que ter com seus liderados é, principalmente nessa época remota, é, oi, bom dia, como que tão, ah, o, como que está a execução do plano, né que a gente faz um, um planejamento semanal aqui toda semana, segunda-feira eu centro com cada um de vocês. A gente detalha o que, é que vai ser executado durante a semana. E aí eu pergunto, como que está a execução do plano, como que estão as dificuldades e se tem um obstáculo, algum obstáculo que eu posso remover, né? Então, é, eu acho que isso é fundamental é, para cada um, que, quando for liderar um time, né? Então, ter essa abertura de conversas e eu acho que eu me sentiria motivado. É mostrar que você está com as pessoas, o seu líder está ali do seu lado fala só assim, oh, conta comigo, a gente, eu, eu te dou a como te falar autorresponsabilidade de execução do plano é, eu não vou ficar ali te enchendo o saco e aí e aí e aí não mas é você está com alguma dificuldade me fala e aí a gente vai executando né, então isso é muito importante para é, para trazer essa motivação né não sei como que vocês sentem com isso eu eu gosto muito dessa abordagem mas às vezes né vai que vocês não gostam para tá a hora de contar para o Brasil inteiro <risos>
1: É interessante, sim, essa abordagem, ela é muito interessante. É... E ela está encaixada ali, muito bem, com aquela ideia de, de, pen... de conhecer o seu liderado também, né? É... A gente tem que trabalhar em cima das individualidades de cada um também, não pode deixar isso de lado. É... Para quem quiser aplicar isso, tenta classificar aí os seus liderados entre M1 a M4, são termos bem famosos para poder também entender o que cada um precisa, entender o que, que motiva cada um, que é muito importante também. Inclusive, é o tópico de uma próxima pergunta, Leandro. Uh, muita gente se rege também pela motivação financeira, né?
0: Uhum. O
1: financeiro move a cabeça de muitas pessoas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que vale a pena? Você acha que é o principal? E, e como lidar com essa questão?
0: Cara, é, isso é boa, Douglas. A gente não pode ser hipócrita de falar que o financeiro não importa, né? é Falar, ah, né, esse negócio de dinheiro... Não, pô, senão ninguém tava aqui, ninguém tava trabalhando, eu não tava pensando em, em crescer equipe, crescer empresa, etc. Pô, se o financeiro não fosse dinheiro, não fosse importante na vida, né? A gente sabe que é. Mas, assim, é, é o principal fator? Eu acho que não. É, sendo bem sincero é, tem coisas que o dinheiro realmente não paga então assim, é, tem pessoas só que aí é igual você falou tem, você tem que entender seu liderado se você tem um liderado que o cara, a motivação do cara é só grana você tem que pensar é, beleza, esse é o perfil de profissional que eu quero para minha empresa e aí você tem que ver a cultura da sua empresa a cultura da sua empresa é a galera louca por grana? Se for, está tudo certo. Ele está no lugar certo. Então, geralmente, esse ambiente, por exemplo, existe é, a história muito é, grande que era a parte do, do Banco Garantia, né, que foram dos fundadores da... Dos fundados, não, né da 3G Capital, o pessoal comprou a Ambev. Jorge Paulo Lema, então, tá a história lá, do, da história do, do Banco Garantia. Lá, o perfil profissional era a galera que dinheiro acima de tudo, entendeu? Então, era um matando o outro ali, cara, pra, por causa de grana. Então, se essa for a cultura que você quer de sua empresa, você tem que buscar as pessoas para estar lá. Essa não é a cultura do Leandro. Por exemplo, o Leandro, o dinheiro para o Leandro é importante? Muito importante. Eu sou, eu sou financeiro extremo, mas ele não é a coisa mais importante do mundo para mim. Eu... eu Dentro da nossa cultura existem outros pilares, tanto é que o financeiro nem é o pilar que sustenta a nossa empresa. Mas a gente enxerga que tem que ter valorização, tem que ter reconhecimento de todo mundo dentro da empresa. Mas se a sua empresa não tem essa cultura da questão da grana, do financeiro, do, da galera se matando para passar por cima um do outro por causa de grana... É, não traga esse profissional para dentro do seu time e caso você traga assim que você identificar tire ele do seu time, senão ele pode matar seu time então isso tem que ser muito claro, isso vai depender muito das empresas, é, cada empresa é uma cultura, então é isso que eu falo, antes de tudo é pense na cultura da sua empresa porque ela vai definir as suas contratações e as pessoas que você vai ter no seu time né? então a gente não pode, de novo, ser hipócrita falar que o dinheiro não importa. Ele é muito importante, muito importante mesmo. Mas eu, ah, eu, eu acredito, é a minha filosofia, e não tem certo, não tem errado nisso, é a minha filosofia. Existem outros pilares, outras questões que são mais importantes que eu acho que é o dinheiro em si. Mas, lógico, que tem que ter uma compensação financeira é, possível, execuível dentro da realidade, para ambas as pessoas, porque tudo é uma troca.
2: Né? É, e além do dinheiro, como você bem falou, que cada um tem um seu estilo, cada um tem sua individualidade. Então, tem pessoas que se importam mais com reconhecimento, outros com desafios. Né? Alguns já gostam mais de rotina, então não quer ser tanto desafiado. Então, cada um tem o seu estilo e a cultura ela é muito importante justamente para isso, né? trazer quem, quem você quer, quem faz sentido aqui para aquela empresa quem vai contribuir mais de acordo com os objetivos da empresa, né? Então, como que a cultura, a gente vive falando de cultura e como que ela entra em tudo, né? Como que ela é uma base tão importante para uma pra manutenção de uma empresa saudável e bem bacana assim. E, Leandro, entrando nisso, a gente também consegue perceber que, às vezes, a motivação é difícil estar 100% do tempo. Assim, uhum. É difícil manter, você como líder, manter a gente 100% do tempo motivado e se manter também 100% motivado. Então, como lidar, assim, com essa alternância? Uma hora você está muito motivada, outra hora você não está. E como motivar os outros também? Como lidar um pouco com isso?
0: Gabi, eu estou tentando implementar um princípio na minha vida que, assim, como a minha, minha vida não tem muita rotina, eu tento colocá-la... Eu sou uma pessoa que adora rotina, tá? Então, assim, para mim, quando eu saio da rotina, eu fico estressado. Então, é, é pensar na minha vida como uma rotina. Então, isso funciona para mim, tá? É, eu faço as mesmas coisas nos meus dias bons, nos meus dias ruins. Então, é, eu criar essa rotina. Isso funciona para mim, tá? Então, não é uma lei geral para todo mundo. Então, é, o dia que eu tô super motivado, etc., eu vou fazer as mesmas coisas que eu faço no dia que eu... Cara, eu estou... Nossa, hoje eu não quero fazer nada. Nossa, eu não quero nem levantar da cama. Não, não é a mesma coisa que eu vou fazer no dia que eu estava mega motivado, eu, são compromissos que eu tenho, então lógico que tem dia que eu não vou estar tá fim de jeito nenhum é, de fazer as coisas, então eu penso na minha rotina, então eu começo, é minha rotina do, do meu dia a dia, né? então é acordar, estudar, né? eu acordo cedo, vou estudar, vou fazer... Algumas coisas assim da parte de estudo, que é onde eu, aí cada um tem que encaixar na sua, na sua rotina também. Eu, Leandro, sou uma pessoa que funciona muito bem de manhã e não funciona à noite. Eu, de noite, o disjuntor cai e não, não adianta me fazer, não que não pegar no tranco. Então, não consigo estudar à noite, não consigo treinar à noite. Assim, para mim, isso é uma coisa muito difícil. Né, depois de um dia longo de trabalho. Então, eu prefiro acordar cedo e fazer essas coisas. Então, eu acordo, por exemplo, 5h30 da manhã, vou vou fazer a minha rotina ali de estudos, leituras das coisas que eu tenho que fazer, depois eu vou treinar, aí eu vou para casa, que agora estou trabalhando de home office, né, vou para casa e começo a trabalhar a partir dali. Então, eu, eu vou executando. E aí eu tenho minha agenda semanal. O que que eu tenho que fazer toda, todo, todo dia da semana? Então, igual eu falei que segunda-feira. Segunda-feira é meu dia de reunião de alinhamento com todos vocês. Então tá lá, ó, vou reunir com a Gabi e tal hora para a gente alinhar o que, que tem para fazer por semana. Vou reunir com o Douglas para alinhar as coisas da semana, fazer o plano da semana, Rodrigo e pá, 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 ver como é que fechou os indicadores e tal. Por exemplo, minha agenda da segunda é isso. Isso eu faço todo, todo dia. Toda segunda-feira é meu plano de colocar minha rotina. Terça-feira, de novo, acordo cedo, vou treinar, tá, vou, gravo as questões, faço as coisas da rede social, que também já está no meu calendário. Depois tem a nossa reunião de métricas e vai indo. Eu vou de cada dia. Então, assim, eu sou uma pessoa de rotina. Isso funciona muito bem para mim. Então, eu acho que cada um tem que achar uh, essa questão de como fazer essa rotina funcionar. É, para mim, rotina é igual a liberdade. Eu encaro muito isso. Rotina é liberdade para mim. Quando eu estou fora da rotina, é, eu estou fora da liberdade. Tanto é que eu, semana passada né, eu estava viajando, cheguei na segunda-feira, para mim, eu tava desesperado ontem, assim, porque, cara, minha rotina já saiu toda, né? Eu já cheguei aqui, não fiz a reunião de segunda-feira com vocês, que eu tava viajando, não sei o quê, aí foi encavalando um tanto de coisa, e, assim, e, e isso, para mim, eu perco liberdade. Então, assim, eu acho que cada um pensar um pouco na rotina, e é, nos dias bons e dias ruins, você tem que fazer as mesmas coisas. Então, é, é a disciplina. Ter disciplina acima de tudo, é o que é o principal é difícil, tá? Eu tô tentando implementar isso, de vez em quando eu falho. porque como essa semana tá
1: tudo Não, é Legal você, a Gabi trazer essa questão de, de ninguém tá 100% motivado todo dia, né, Leandro? E aí achei legal essa visão que você trouxe sobre você, sobre como você se mantém na linha. Mas como motivar um time? Como garantir que esse time esteja motivado e aí, como lidar com isso, sabendo que nem sempre o time vai estar motivado 100% do tempo? O que fazer?
0: Bom, pergunta difícil, Douglas. Acho que vocês podem me ajudar. Como que eu tenho feito isso com vocês? Ou se eu tenho conseguido? Eu acho que eu tenho alguma coisa que eu, eu não consigo explicar muito bem. É uma habilidade única minha. Eu não sei explicar como que isso funciona. é é, muitas vezes eu erro, mas a maioria das vezes eu acerto. Que é, cara, eu, eu abro uma reunião com vocês, assim, e essas dois são prova que, às vezes, eu olho para a casa de vocês e falo assim, o que está que acontecendo? O que está que pegando? Tem alguma coisa acontecendo? Sei lá, eu tenho um dom, essa é uma habilidade minha, não, me expli não consigo te explicar como que você olhar para a cara da pessoa e ver que as coisas não estão bem. E aí eu abro o diálogo. Então, isso é uma habilidade única minha. Então, assim, muitas vezes eu já até conversei, eu acho, com vocês dois, falo assim, vem conversando às vezes eu vejo, pô, Douglas, tô estou sentindo que você não tá legal hoje, está acontecendo alguma coisa? Tipo assim, só de olhar, cara, sei lá, não, não sei explicar o que acontece. E muitas vezes eu acerto. Aí você fala, oh, não tá legal, tal coisa, e a gente tenta contornar e tal, tentar motivar as pessoas. Isso é uma das coisas que hoje eu enxergo eu fazendo, né? Outra coisa é a gente celebrar as conquistas e as vitórias, né? Então, é, pô, o que está tá acontecendo? E ah, eu acho ainda que essa é uma coisa que eu peco muito ainda, isso eu peco, eu não celebro tanto, isso é um mau Leandro, tá? O, o Leandro não celebra as vitórias do Leandro. Então, é meio que... Isso é até uma coisa boa pra gente alinhar, e vocês podem me ajudar nisso. Toda vez que a gente tiver uma vitória, vocês me ajudarem a enxergar isso, a gente criar um evento de celebração disso. Porque isso é um, uma leitura do, minha mesmo, tá? Cara, eu, às vezes eu conquisto alguma coisa ali, beleza, eu faço assim, bora, pronto pra outra, sabe? Eu, eu nem tiro meu tipo, poxa, acabei de conseguir aquele negócio, aquela meta, aquilo que eu queria na minha vida. Eu mesmo celebro, então, às vezes eu levo isso muito para o time também, pô, falo, ah, bater uma meta, conseguimos tal coisa, ó, ah, beleza, para a próxima, tipo assim, mas não é, é o... eu sou assim, eu sou assim comigo mesmo às vezes, então isso é até legal vocês é, eu falando isso agora, para a gente trazer isso, ó, conseguimos tal tais coisas, vamos criar eventos de celebração, porque eu acho que cada mini conquista, mini vitória que a gente tem dentro, ela tem que ser celebrada de alguma forma intuitiva. Na razão, eu sei isso. Agora, eu, lendo na emoção, às vezes no, no dia a dia, isso passa por mim. Então, é, eu acho que celebrar, mostrar para o time que as coisas estão avançando, isso cria também uma motivação. né fazer as, Mostrar que as coisas estão andando, cada um enxergar o seu papel importante dentro da dos resultados que estão sendo alcançados, para todo mundo ficar se motivado. Né? Enxergar feedbacks, eu acho que é outra forma também é muito importante de elevar a moral da, da do time. Então, você tem que dar os feedbacks, tanto positivos quanto negativos. né? Então, a gente tem essa cultura aqui né, dos feedbacks. Então, igual eu falei, vocês têm a, a abertura para me dar feedbacks, eu dou feedbacks para vocês, o time tem a abertura para dar feedbacks uns para os outros também. Isso são ferramentas que podem ajudar a aumentar a motivação. Não sei o que vocês acham disso daí também, o que vocês veem.
2: Bom, você contando sobre a sua rotina, eu estou enxergando mais a motivação muito mais como uma consequência do que como um motivador, né? Como um impulsionador, sabe, das ações. E eu acho que essa alternância, assim, de motivação de um dia para o outro, eu acho que é muito pequena em relação ao todo. Quando a gente pensa a motivação como algo maior de um de até longo prazo, sabe? Porque de um dia para o outro é normal, a gente é humano, vai, vai oscilar, mas assim, de forma geral, estarmos, uh, estarmos motivados tem muito mais a ver de onde é aquilo que a gente quer chegar, onde a gente quer chegar e o que, que a gente está fazendo hoje para alcançar aquilo. Então, quando eu falo que a motivação às vezes é uma consequência, porque se você tem, se você planejou aquilo que você quer alcançar, independente de, 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 de qual área, de qual, em qual sentido e você assume a responsabilidade disso para agir hoje e alcançar aquilo, a motivação é consequência, porque você vai obter os resultados daquilo que você está plantando daquilo que você está realizando. Então, eu acho que enxergar a motivação mais como, como isso uma consequência daquilo que eu vou obter, do que eu preciso estar tá motivado para fazer algo, é mais fácil de lidar com o dia a dia e não ter que ficar dependendo da nossa oscilação de humor e de bem-estar ou não. Essa rotina me mostrou muito isso, sabe, Leandro? É onde eu quero chegar não como eu estou agora para alcançar aquilo que eu quero?
0: É, é assim, né? O meu jeito de tentar lidar com isso, né, Gabi? E até para mim, quando o Douglas perguntou, foi até difícil pensar assim, como que eu motivo vocês, né? Mas é isso mesmo, eu acredito que motivação ela vem de dentro. Eu não consigo motivar uma pessoa. Cada um tem que se automotivar. A motivação é algo intrínseco de cada um, né? Eu posso ajudar, inspirar as pessoas a se motivarem, mas... É, eu motivar alguém, igual tem assim, ah, palestras motivacionais. Eu não acredito nisso de balela, porque às vezes vai, vai durar um dia, igual você falou, ah, beleza, saiu sai eufórico de lá, amanhã já era, entendeu? Você não tem a disciplina de, de fazer o um negócio. Então, de, às vezes de nada adianta ser. Ah, vou contratar um palestrante motivacional para dar uma animada no time. Eu, eu não acredito muito nisso, não.
2: Aí. E um desafio, então, Leandro, se você tem na sua equipe aí alguma pessoa extremamente desmotivada, como lidar com isso? Ela não está entregando aquilo, tudo o que pode, não está pensando no crescimento, não, não tem interesse assim, em engajar muito com a equipe. O que fazer? Será que essa pessoa está mais desmotivada só com ela mesma, com a empresa? Como lidar com essa situação?
0: Então, Gabi, essa é uma pergunta... São que ela é um tema delicado e difícil de fazer. O que, que eu, Leandro, faço? Tá? É... E a gente passou por isso recentemente aqui na Analytics, né? então eu posso, como não vou dar nomes aos bois, é lógico, mas foi algo que recentemente aconteceu, então é algo que eu vivenciei. E eu acho que, de novo, a conversa é a principal ferramenta, o diálogo é a principal ferramenta é, de um líder. Então, é, chamei a pessoa para a gente ter uma conversa franca. Então, conversa olho no olho, não via remoto, não via computador, nada. Eu falei assim, ó, é, precisamos, vamos reunir na Analytics, porque exatamente você estava falando isso, ó, não estou vendo motivação, não estou vendo entrega, estava é, numa situação que eu não estava vendo a pessoa querer é, dar o próximo passo. Então, aí eu é, eu chamei, vamos conversar porque a primeira coisa que eu entender, Gabi que foi assim, a primeira pergunta que eu fiz foi você quer continuar? Faz sentido você estar aqui? Porque eu acho que essa pergunta é, é mais importante, porque se a pessoa me responde, não, não quero mais estar aqui, já está resolvido não tem que motivar, não tem que fazer nada é, então beleza Mas já que você não quer estar aqui quem sou eu para te convencer de não estar aqui, de estar aqui então, a primeira coisa é a pessoa falar, não, não quero estar aqui. Para mim, não faz mais sentido estar no time. Então, beleza, você vai conduzir por um caminho. Se a pessoa te responder, não, eu quero, isso aqui faz muito sentido para mim, só que eu não estou conseguindo entregar, eu realmente estou muito não nananana. Nã, 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 nã. E aí, você vai conversar. chegar aqui o que está acontecendo e, e a conversa é franca. No, no primeiro momento, ó, assim, aqui é uma conversa profissional, acima de tudo, mas... Você tem que me abrir, o que é está que acontecendo? Eu tentar te ajudar, porque do jeito que está não dá. E aí é, são conversas que são francas mesmo. Então ela, ela, essa conversa não pode, ela tem que ter vindo através de vários feedbacks. Você já tem que ter dado feedbacks. Olha, não está legal, não está legal. Então assim tem algumas pessoas igual foi a última vez que acharam que essa conversa seria para ter uma demissão. Então, a pessoa já estava preparada para eu demitir a pessoa, mas não foi para isso, mas foi de alinhamento. Então, é... e aí eu falei, olha, para mim, da forma que está, não está funcionando mais. Então, é deixar, botar todos os pingos nos is, é... deixar tudo às claras, olha, da forma que está, não funciona e não deve estar tá funcionando para você também. Como que nós vamos resolver isso? E aí foi. Ah, aí você faz um plano. Você faz um plano para ver como que as coisas vão funcionar. Então, recentemente, não foi uma, não, foram duas, Gabi, agora falando aqui, na Analytics, foram duas, duas conversas desse, desse ponto. Então, a primeira que eu precisei tratar dessa forma, uma das pessoas falou para mim: assim, para mim não faz mais sentido. Então, sim, então tá beleza. Então não tem por que continuar. Então. Beleza, obrigado. Vamos fazer um período de transição, vamos contratar outra pessoa e trazer pro time pro seu lugar. A segunda foi, eu falei assim: "Não, eu quero continuar". Eu quero. E aí a gente fez um plano, falou, "Olha, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, nós vamos testar". E a, tem que ser uma via de mão dupla, para as coisas funcionarem, tem que ser tá bom para você e tá bom para mim. Do jeito que tá hoje, para mim não tá bom. Então eu quero isso, isso, isso isso no plano, e você deixa claro todas as regras do jogo. E aí você vai medindo a performance e vai ver se a pessoa vai se motivar. Se a pessoa não se motivar a entregar seu melhor, etc., é porque talvez, não, não, infelizmente, não está na hora de da pessoa continuar mais, não, não quer. Às vezes ela não quer, ela, ela não queria mais. Então, assim, é, é assim que eu lido a situação. Eu acho que, de novo, o diálogo é a ferramenta mais importante. E aí aqui é um diálogo aberto é, com todos os pingos nos is, com uma conversa franca, explicando o que que a, o que que atende e o que que não atende mais e traçar um plano para as coisas acontecerem. E se não acontecerem, é, a gente vai em algum momento tomar a decisão que nesse momento aquela pessoa ela não está exercendo o potencial que ela pode. Então na verdade eu não, não encaro como uma demissão, mas sim como você está tirando a oportunidade dessa pessoa talvez desempenhar melhor em um ambiente que você, talvez seja mais propício para ela trabalhar que o que no momento não é mais a sua empresa que não está sendo bom para você nem para ela também então é assim que eu encaro essas situações difíceis do dia a dia e e como diz liderar é isso né é liderar não é só os momentos bons né quem dera se fosse é tem essas conversas, que são as conversas duras e as conversas difíceis, que elas fazem parte de, do dia a dia de todo o líder.
2: Sim. Leandro, finalmente 2020 está acabando, né? não estava nem esperando por isso, parece que um ano sem fim, mas estamos chegando ao fim, e apesar de tudo que aconteceu, um ano tão complicado para todo mundo, em tantos aspectos, para 2021, quais são as expectativas? Como vamos nos manter motivados em 2021? Como, quais são os planos mesmo para continuar mantendo a esperança mesmo e, e tocar 2021, eh, tentando que seja um ano melhor do que, for, o que foi 2020?
0: Bom, Gabi, vamos lá, né? vamos pensar um pouquinho aqui o que, que são os planos. né? É, primeira coisa, é... Vamos falar um pouquinho do que, que a gente está planejando né, para 2021 aqui. Né? A gente tá, vai fazer ainda nossas reuniões de planejamento estratégico, mas a gente já está conversando algumas coisas. Então, a primeira coisa, analytics, o que, que a gente pensa? Né? A, o primeiro plano nosso é a gente voltar ao ponto que a gente estava em 2019. Então, é, a primeira coisa é voltar ao nosso status. Né? A gente regrediu durante o ano de 2019, nós voltamos ao nosso tamanho de 2018. Então, a gente, em vez de avançar, nós retrocedemos um ano aí na, na Analytics. É, então, o nosso plano para 2021 é voltar aonde a gente estava em 2019. Com isso, a gente vai ter algumas novidades que a gente vai trazer aí, desde a, aplicações, é, a, é, coisas novas que a gente vai trazer mesmo, de atendimento para os clientes. Então, a gente está construindo é, novas experiências dentro da Analíticas, desde a, da plataforma de onboarding, que a gente chama, da parte de sucesso de clientes, a parte de novos clientes também, que a gente está discutindo aqui internamente. Então, são algumas dos planejamentos para 2020. E um, né? E dentro do Agua fácil Gabi, é... A gente cresceu, sim, dentro da, da Galfácio, mas foi um crescimento meio que desordenado. Né? Então, assim, a gente teve uma reunião ontem, inclusive, aqui com a nossa consultora financeira e foi assustador, assim, o finalzinho de ano aí deu um susto na gente. Então, replanejar as nossas turmas. Então, a gente vai ter... Várias coisas novas dentro da Galfácio, desde a certificação, vários produtos novos, né? coisas, experiências novas para os nossos clientes, né? para os nossos alunos dentro da Galfácio, da certificação do método da Galfácio. Nós vamos trazer o, a regravação de todo o treinamento, método da Galfácio, o método da 2.0, experiências aí. Então, a gente está criando cada vez mais dentro da Galfácio uma empresa de conteúdo e de transformação dos nossos clientes. Então, a gente está construindo parcerias nesse meio tempo aí também para trazer cada vez mais valor e expandir então a nossa ideia é que para 2021 a gente é, consiga aí atingir um um crescimento de pelo menos é, 100% do que foi desse ano e a gente vai quer impactar aí pelo menos é, pelo menos mil prof profissionais na área de segurança do trabalho, ensinando uma metodologia, um passo a passo simples e fácil para reconhecer e avaliar riscos químicos. E analytics, a gente vai expandir aí para a gente ter é, 300 clientes fidelizados, com a gente sendo o porto seguro deles, a tomada de decisão sobre higiene ocupacional e agentes químicos. Então essa é a nossa grande missão aí como 2021, né, são nossos planos, e para isso nós estamos construindo o nosso planejamento estratégico, os nossos entregáveis para a gente chegar a esses resultados, né.
2: Bacana demais, Leandro, acho que a gente pode ficando por aqui, já deu para a gente conversar bastante, você trouxe em todos os seus pontos aí, inovação, né, então uma dica que pode ficar para o pessoal não se acomodar, é, 2020 forçou que a gente se adaptasse em muitos aspectos, então vamos buscar pouca criatividade mesmo para rolar e buscar inovação mesmo para que a gente possa se adaptar e para ir para frente a gente começa a colher bons frutos né um, bom a gente tem episódios todos os sábados em diversas plataformas estamos no Spotify no Deezer estamos na Apple Podcasts então continue acompanhando a gente todos os sábados pode também ir lá no YouTube ver a nossa carinha deixe seu comentário e conta pra gente também como que tá aí a situação na sua empresa como que está a questão da motivação e esteja também sugestões de temas para a gente lá nos comentários do YouTube.
1: Isso aí. Exatamente. A gente continua aí com 2021 firme, com podcasts normalmente, toda semana, trazendo muito conteúdo aí para o pessoal, para todo mundo que gosta e acompanha a gente. É uma satisfação muito grande saber, né, conseguir visualizar ali o número de, de ouvintes que a gente tem, de pessoas que realmente acompanham aqui as nossas discussões, os nossos conhecimentos e a gente faz isso de muito bom grado, né? Muito É muito gratificante entender o quanto que a gente consegue ajudar todo mundo. E a gente está fechando um ano, a mensagem que eu queria deixar para o pessoal é não desanimem diante deste ano que talvez não foi um dos melhores aí, 2020, uh, a gente já consegue ver uma luz do fim do túnel para essa questão do covid e tenho certeza que 2021 vai ser um ano incrível, porque o ano de 2020, embora tenha sido muito difícil, foi um ano, como a Gabi falou, a gente foi forçado a se adaptar. A gente aprendeu muita coisa nova, a gente teve tempo para reestruturação, a gente teve tempo para pensar, a gente foi obrigado a, a, a se virar, né? E aí eu tenho certeza que esse conhecimento vai agregar muito quando a gente tipo, poder estiver aí em 2021, já livre dessa pandemia e, e poder colocar tudo em prática, né, o que foi repensado. E é isso. Boas festas, boas comemorações para todos e a gente se vê no próximo episódio, que a gente já não, não vai entrar de férias, não, a gente não para.
0: Vamos colocar a hashtag, né, Douglas? Nós
1: temos que é, tá... Vamos botar a hashtag Feliz 2020. 2021? Feliz 2021, parece bom. É,
0: porque eu acho que, igual você falou, é, a gente não pode desanimar de jeito nenhum, gente. É, a gente aqui, acima de tudo, né não vamos florear, não. A gente, te, a gente aqui teve anos de é, um ano difícil para caramba também, né? Então, assim, uhum. vamos ser bem sinceros. Mas é, a gente está arrepensando o que, é que nós vamos fazer de diferente e eu não posso é, reclamar de jeito nenhum desse ano porque a Analytics saiu lá do... Lá na hora que a gente olhou, lá em março, né, nós sentamos aqui falando assim, lascou se esse negócio não for, que nós estamos ferrados, e, e estamos virando um ano bem. Então assim Estamos acima da expectativa do replanejamento que a gente fez. Dentro da HO, igual a Gabi está falando aí, é, que a Gabi está falando aí, dentro da HO, né, que a Gabi está mais por dentro, a gente teve um ano legal, mas a gente tem que replanejar, fazer algumas coisas que ali não deram certo, mas a gente lançou produto novo no mercado, nós inovamos com coisas novas, fizemos, impactamos esse ano mais de 500 profissionais na área de segurança do trabalho com o nosso treinamento do método HAlfácil. Já temos aí mais de 120 usuários da plataforma do HAlfácil Web, que tornando simples na analytics nós estamos aí com esse ano aí, né, a gente tem que contabilizar mais atendendo 200 clientes que estão mega satisfeitos com a gente e, e a gente ajudando eles a passar o 2020 bem, né? Então, assim, cara, a gente tem que agradecer. Foi difícil pra caramba, mas 2021 vai ser melhor. Os problemas acontecem, nós temos que aqui correr atrás para corrigir esses problemas. E um feliz 2021 para todos, próspero ano novo e tudo vai ser melhor esse ano. Se não for, mais aprendizado segura a peteca aí, que a gente vai aprendendo e vamos renovando e vamos continuar evoluindo.
2: É isso aí. Até a próxima, então, pessoal. E continuem respirando bem por aí.